0: Wat zijn er toch heerlijke weken om supporter van FC Utrecht te zijn. Dan zie je je club namelijk eerst winnen bij Willem 2 met maar liefst 6 tegen 0. En geniet je daarna een heerlijk weekend lang van de zon. En nee, daar blijft het natuurlijk niet bij. Want in deze achtste week van het kalenderjaar 2021 weet de club ook echt Utrecht DNA langer te binden. Na genieten, maar ook voorbeschouwen. We doen het in deze kerstverse episode van de FC Utrecht Matchday Podcast. Heb jij een beetje genoten van die 6-0 overwinning, maar liefst bij Willem II, Want daar moeten we deze episode natuurlijk mee beginnen.
1: Ja, daar zou ik een hele episode over vol kunnen praten, denk ik. Want jij zegt, heb je een beetje genoten? Nou, ik heb wel meer dan een beetje genoten eigenlijk. Al kwam het bij mij wel wat langzaam op gang. En dat had eigenlijk ook wel een reden, want die, die eerste goal die we scoorden, die, die viel al heel snel. Uh, en ik had in het stadion, maar ik zat dus niet helemaal goed op één lijn, maar ik had de indruk, het is buitenspel. Dus om mij heen waren er allerlei uh, mensen al zeg maar, die treffer aan het noteren. En, en... Maar ik, ik dacht, nee, volgens mij was het buitenspel toch? Maar nou ja, er werd het een en ander gecheckt en toen bleek dat het geen buitenspel was. En uh, nou, dus toen, toen begon bij mij de euforie eigenlijk ook. Ja, en die hield aan tot en met het moment dat ik van de parkeerplaats afreed daar uh, in Tilburg. En, en eigenlijk ook nog wel de dagen daarna. Want ja, je zei het net zelf al, dat was het voordeel van in dit geval het afgelopen speelweekend. We speelden al heel vroeg. Op, op vrijdagavond. En dan heb je een heel weekend om in dit geval na te genieten van... Ja, ...wat de grootste uitoverwinning voor FC Utrecht was in de clubhistorie. Nou ja, en dat valt denk ik wel meteen samen wat voor een uh, bijzondere wedstrijd het eigenlijk was. En het was ook nog eens een evenaring van, van de grootste overwinning van FC Utrecht in de Eredivisie überhaupt. Pas zes keer eerder, als ik het goed uit mijn hoofd zeg... Uh, ...won FC Utrecht in de Eredivisie met zes doelpunten verschil. Nou dus dat, dat komt he heel zelden voor. Waar waren er getuigen van? En... Uh, ja, ik was er uh, wel in, in, in mijn nopjes, moet ik zeggen, ja. Maar jij ja, ook, neem ik aan.
0: Uiteraard. Ja, nee, ik, uh, ik stond achter dat goal. Uh, want we maken voor FC Utrecht TV ook de nodige beelden... die weer terugkomen in uh, nou, bijvoorbeeld actuele items of, uh, of specials die op ESPN uh, verschijnen. En als je dan daar staat en beseft dat je zo rond die, die harde kern van Willem 2 staat, zeg maar op die tribune, uh, die natuurlijk nu, uh, nu helemaal leeg is, dan ga je je afvragen van, goh, hoe zouden deze supporters hier zitten als het uh, 20 minuten uh, speeltijd betreft in zo'n wedstrijd en je staat dan met 3-0 achter. Dus uh, eerlijk gezegd uh, vond ik het vooral een wedstrijd waarin het um, gemis van supporters misschien wel groot was. Want dan had je juist... ...ja, uitermate trotse supporters van FC Utrecht in dat uitvak gehad. Um, en ja, dat was toevallig de zone waar ik, waarin ik mij bevond. Dus ja, het, misschien is eigenlijk dat het enige wat echt bij mij overheerste... ...van wat als hier nou gewoon die twaalfde man bij kon zijn?
1: Ja, misschien is het een beetje cliché, maar... Nee, maar ik denk zeker voor Willem II uit geldt dat het altijd... Uh, ...dat is altijd een hete wedstrijd. Uh, alleen al in die zin dat uh, het uitvak, zeg maar het gastenvak... Dat zit naast het vak waar de, de meest fanatieke aanhang van Willem II zit. Dus de kingside heet dat daar. En nou ja, die wisselwerking van zeg maar, de twee, nee, twee fanatieke achterbannen zo pal naast elkaar. Dat, dat maakt altijd al wat los. En um, Willem II uit is ook wel een wedstrijd die altijd wel geliefd is bij, bij supporters van, van FC Utrecht om te bezoeken. Dus dat vak dat zit daar altijd ook nog eens behoorlijk vol. Ja, als die inderdaad uh, die zes goals daar hadden kunnen vieren... dan uh, dan waren ze nu nog aan het feesten geweest daar, denk ik. Dus dat was echt geweldig geweest. Maar ja, vooruit. Dat, dat bewaren we dan maar weer tot, tot, tot het hopelijk weer, weer kan.
0: Ja, en wat ik sportief gezien uh, misschien wel het, het meest leuke vond is... Sander van der Streek. Weet je, dat is zo'n jongen die wordt... Uh... Uh, zeker geloofd om zijn, uh, zijn inzet en de passie die hij in wedstrijden brengt... en beloont dat zo nu en dan natuurlijk ook met nou ja, doeltreffend uh, afronden, goals dus. Uh, tweemaal wist hij uh, te scoren in Tilburg. Hij had zo graag een, een hat-trick willen hebben. nou Toen dook ik natuurlijk even in het archief van... Hey, heeft die jongen eigenlijk vaak hat gemaakt... Uh, waar hij dan zo dichtbij was. En wat hij dus nu net niet kon, uh, nou ja, kon behalen in, uh, in Tilburg. Dat was best leuk. Uh, daar hebben we ook na afloop natuurlijk even over, over gesproken. Want uh, ja, 6-0 winnen, dat is voor Utrecht natuurlijk, natuurlijk heel bijzonder. Maar nou ja, voor Sander van der Streek niet. Want uh, die speelde ooit op huurbasis in, ja, volgens mij is het Estland. Bij uh, FC Flora Tallinn. En uh, nou ja, die weet al hoe het is om te winnen met 6 tegen 0. Ja,
2: in mijn tweede wedstrijd volgens mij al. Ja. Score scoorde ik drie keer. <laughs> ja, vandaag niet. Dat, uh, dat kan ik mezelf aanrekenen, ja. ja. Anders dan werd het wel een heel erg mooi déjà vu moment. Ja, ik had voor de rust wel de 3-0 kunnen maken. Ik had ja, iets meer tijd dan ik eigenlijk dacht. Maar uh, ja, gewoon een goede overwinning. Echt uh, fantastisch gespeeld. Het hele team, uh, bijna niks weggegeven. Veel dynamiek en uh, ja voelde gewoon heerlijk om in het veld te staan.
0: Waar komt zo'n overwinning als deze ineens vandaan? Want 6-0, dat, dat is zo tekenend.
2: Ja. Nou ja, we wisten waar hun zwaktes slagen. Dat is ook onze kracht. We wisten dat ze veel gingen volgen, ook centraal, en uh, ja, daardoor kwam nou, de eerste goal kwam daar perfect uit. Uh, dat ik vanuit het middenveld kan diep lopen en uh, dat centraal gewoon uh, eruit getrokken wordt. Ja, en dan uh, als je vroeg scoort tegen een ploeg die eigenlijk wilde gaan inzakken en verdedigen, ja, dan uh, breek je het eigenlijk alleen maar open.
0: Ja, dat was dus uh, Sander van der Streek, die enkele jaren geleden op een, nou ja, dan mogen we toch wel stellen, iets ander niveau dan de Eredivisie, met uh, maar liefst 6 tegen 0 won. Maar de niet minder genoot van het duel van uh, afgelopen vrijdag in Tilburg. Wie daar denk ik uh, ook wel van genoten uh, Dick, dat is uh, Mark van der Marel, want uh, nou ja, hij schoot
1: uh, simpelweg de 6 tegen 0 met het uh, buitenkantje rechts binnen. Ja, nee, dat was mooi. Kijk, het was heel mooi dat we daar met 6-0 wonnen. Uh, dat het een clubrecord was, maar dat het dan ook precies uh, Mark van der Marel is, die bene met de buitenkant van zijn voet inderdaad die zesde goal daar maakt. Ja, dat was natuurlijk hartstikke, uh, hartstikke mooi. En, en Mark zette daar zelf ook wat over op zijn Instagram pagina een paar dagen later. Nadat hij dus inderdaad een, een uh, nieuw FC Utrecht contract had getekend met... Met een knipoog erbij van God, wat een doelpuntje met buitenkant rechts al niet uh, kan opleveren. En maar in Stadium stadion galgenwaard uh, sprak jij met hem deze week, nadat hij zijn handtekening zette onder dat uh, nieuwe contract. Volgens mij was hij zoals we hem kennen, hè? Uh, opgewekt en uh, lekker uitpratend. Ja,
0: eigenlijk een uh, uh, paar woorden die je uh, een beetje bij hem kunt, uh, kunt plaatsen. Nuchter, uh, dat is natuurlijk eigenlijk al... al al jaren niemand kent hem anders, uh, zo trots weet je wel dat dat koesteren van wat hij allemaal heeft, heeft meegemaakt. Dat ja, dat dat, dat spat er aan alle kanten vanaf. Uh, en inderdaad ook soort van dat dat, dat enthousiasme weet je? Als, je als je in zijn ogen kijkt en, en je ziet hem dan turen naar bijvoorbeeld de Bunning of naar het veld of naar de shirt, dan, dan zie je ook echt van. Dit is mijn club. Uh, en dat heb je natuurlijk ook wel eens met andere spelers die trots zijn als ze bij Utrecht tekenen. Maar het, het was net alsof, als je, als, als je in zijn ogen kijkt. alsof het een, een, een jong talent is die, die de opstap mag maken naar de betaalde voetbal. en dan voor Utrecht teken. Dat enthousiasme. mooi hè? Dat zie je gewoon nog steeds in de ogen van Mark.
1: Ja, hij blijft zichzelf. Hij blijft natuurlijk zeg maar de, de volgers van FC Utrecht. soms wel verbazen, denk ik. Um, maar hij blijft zichzelf ook verbazen. Want. Wat hij een tijdje geleden ook al zei, is dat to toen hij bij FC Utrecht ooit zeg maar, uh, kwam... Uh, volgens mij kwam hij over van HFC Haarlem en begon hij bij FC Utrecht in, uh, in de belofteploeg. En toen had hij zelf ook nooit durven dromen eigenlijk... dat hij zo ongelooflijk veel wedstrijden voor de club zou spelen. En ja, zo'n gewaardeerde kracht zou worden zoveel jarenlang. Dus...
0: Is hij wel te vergelijken met, met andere spelers? Dat vraag ik me dan altijd af. En dan ga ik een beetje in de eredivisie of überhaupt het Nederlands betaalde voetbal kijken, maar...
1: Nou ja, het, hij, ik denk dat het Mark van der Marel um, eigenlijk zoals hij op het veld op meerdere plekken uit de voeten kan, zo ontwikkelt hij zichzelf geloof ik buiten de lijnen ook wel door. Dus het is, hij is meer dan alleen een voetbalspeler, zou ik willen zeggen. Waarmee ik andere voetbalspelers niet meteen tekort wil doen. Maar, maar je ziet bij Mark ook wel heel duidelijk dat hij uh, zijn blik wat verruimt. En als ik zelf in ieder geval kijk naar nou van god, met welke spelers heb ik zo door de jaren heen, uh, gewerkt bij wie ik zo'n soort gevoel heb, dan kom ik al snel uh, uit op um, bijvoorbeeld Wouter Gudde, die was ooit bij, uh, bij RKC was die aanvoerder en nou ja, dat was een gewaardeerde kracht binnen de lijnen, maar uh, die ontwikkelde zich ook heel erg buiten de lijnen en is directeur geweest bij Excelsior geloof ik en nu is hij directeur bij FC Groningen. En uh, ja, Frank van Mosselveld vind ik ook iemand die ik dan uh, in datzelfde rijtje wel kan plaatsen. Die was ook uh, nou ja, clubman in, in Waalwijk bij RKC en uh, captain en is inmiddels ook directeur van RKC. Nu wil ik niet meteen zeggen dat Mark van der Maal de toekomstige directeur van FC Utrecht of een andere club zal zijn. Maar ik denk wel dat als er een moment komt waarop Mark na heel veel wedstrijden betaald voetbal die schoenen aan de wil dan zou het mij helemaal niet verbazen als die op een andere manier toch ook nog in de voetballerij zeg maar, uh, ja, actief blijft.
0: Ik denk dat ze de woorden van Dick Teunen over uh, 10, 15 jaar weer uh, boven water weten te halen.
1: <laughs> Daarom is het goed dat dit uh, online blijft staan. Hè?
0: Ja, nee, dat is dat denk ik hartstikke mooi. Nee, maar in, in de voetballerij zie je zoveel dingen gebeuren, dus, dus waarom niet? Je, je noemt het al als voorbeeld. Uh, Wouter Gudde, bijvoorbeeld. Nou, ja, je ziet wat er wat, wat live after voetbal, wat ze dan zeggen, een actieve loopbaan wel te verstaan, nog kan brengen, toch?
1: Ja, en, en het is ja, spelers die uiteindelijk op de werkvloer zeg maar, actief zijn. We hebben er bij FC Utrecht ook een aantal. Hè. We hebben een aantal collega's um, op, op, zeg maar de, nou ja, in, in de kantoortuin zitten, zogezegd, um, die vroeger ook betaald voetbalspeler waren. Bijvoorbeeld Koos van Tamelen, uh, Gert Kruis, Joost Broerse, uh, Jordi Zuidam, niet te vergeten. Um, maar ja, dat zijn mannen die toch vanwege hun ervaring aan, aan de andere kant van het spectrum, dus in dit geval op het veld of als voetballer, ja, die, die nemen dat toch ook weer mee en die, die snappen zeg maar vaak beide kanten van het verhaal wel. En dat is, uh, vind ik persoonlijk tenminste altijd wel heel prettig. Dus dat zijn mensen die kunnen zich wel verplaatsen in, in wensen van bijvoorbeeld sponsoren of mediaverzoeken, maar die kunnen ook... Uh, zich goed inleven in, in de belevingswereld van een speler of van een trainer die misschien zegt ja maar god jullie kunnen wel op, op, op deze vrijdag van alles willen maar morgen hebben we een wedstrijd en dat is ook wel heel belangrijk en daar moeten we ons goed op voorbereiden. Nou, dat zijn wel van die, van die dingen die, die spreken dan altijd wel in hun voordeel vind ik.
0: Ja, laten we na woorden van jou en mij ook vooral even gaan luisteren naar de man die uiteindelijk het contract ondertekende. Mark van der Marel, bezig aan zijn zoveelste seizoen in de Domstad en wat er allemaal nog maar achter gaat komen.
2: Ik ben nu 31, word 32 in de zomer. Ja, uh, ik voel me hartstikke fit. Uh, dus neem ik nu genoegen met, uh, uh, met die rol uh, nu op de bank eventjes, zoals wat wit gezegd. Alleen, ja goed, dat, is, dat komt dan voort uit mijn sporters... Uh, uh, hard of sporters dus wil, uh, dat ik daar toch wel een beetje gepresteerd van raak, ja, zo, zo eerlijk is het. Uh, alleen uh, op een gegeven moment dan, dan, ja, zoem je weer uit en, en dan, dan, dan realiseer je hoe happy je hier bent en uh, volgens mij is dat ook wederzijds. En, en uh, ben ik vooral heel erg gedreven om, om de club nog verder te helpen in de stappen die we maken. En, uh, dus dat uh, ja, voelt gewoon heel goed.
0: Ja, Mark van der Marel. Trots hoe hij is op dat contract en op de persoon die hij is geworden binnen FC Utrecht. Ja, en zo zijn wij uh, bezig met het uh, afronden van uh, de ene verlenging en dan volgt dan in raftempo
1: weer de andere, hè Dick?
0: Ja, dat ging snel deze week, hè? Echt, echt heel snel. Ik heb dit zelden in dit tempo meegemaakt.
1: Nee, nou ja, en het, het leuke is dat het uh, ook ja, twee iconen, mag ik wel zeggen, eigenlijk uit de huidige selectie uh, zijn... Um, want nou ja, Mark van der Maren, dat hebben we natuurlijk uitgebreid besproken. Maar um, ja, gisteren, want wij nemen dit op, op vrijdagochtend op. Dus uh, we spreken over donderdag dan. Uh, heeft uh, Willem Jansen ook zijn handtekening gezet onder een nieuw FC Utrecht contract. En nou ja, daar waren alle betrokken partijen natuurlijk ook heel erg blij mee.
3: De echte moet nog komen, vind ik. Dus uh, ja, een beker is een echt tastbare prijs. Maar uh, ja, middels uh, de stand of de play-offs... Uh, Europa, Europa bereiken en dan ook daadwerkelijk gewoon een, een half seizoen op, tenminste, hè, gewoon veel Europese wedstrijden. Dat, ja, dat zou een keer fantastisch zijn. Dus, uh, ik weet dat ik al moet opschieten dan, want uh, zo'n jaren zullen er niet meer komen. Dus, uh, maar absoluut is dat een hele grote droom en, en, en doelstellingen.
0: Willem Jansen, die het in uh, samen zijn met zijn familie, zijn uh, kinderen en zijn vrouw Nives allemaal beleefde, dus zijn contractverlenging bij FC Utrecht. Ja, Dick, um, ik ben even nieuwsgierig als jij naar uh, Willem Jansen kijkt. Je, je hebt hem al een paar jaar meegemaakt uh, bij FC Utrecht. Gooi eens even die mooie anekdotes. Wat zijn de, 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 de dingen, de gevoelens, de, de, de ervaringen die jij hebt uh, met Willem Jansen?
1: Nou ja, ik, ik vind Willem echt een geweldige uh, kerel. Um, ik geniet ervan uh, als ik hem zie spelen, met, met de passie waarmee hij dat doet. Um, ik vind het ook prachtig hoe hij zich buiten de lijnen zeg maar, opstelt... ...als een waar ambassadeur van, van nou ja, FC Utrecht... ...maar eigenlijk in bredere zin vind ik dat je wel kunt stellen... ...van betaald voetbalspelers in zijn algemeenheid. Ja, dan vind ik dat Willem Jansen echt een, een, een voorbeeldige speler eigenlijk is. En wat op zich wel grappig is... ...dat is dan een kleine persoonlijke anekdote... ...maar um, een aantal jaar geleden kwam uh, mijn moeder kijken... ...bij een van de wedstrijden van FC Utrecht. En uh, daar trof ze de moeder van, uh, van Willem. En... Uh, dat waren oud-collega's van elkaar. Die, hebben vroeg, die komen een beetje uit dezelfde contraien en die hadden met elkaar gewerkt. Um, maar mijn moeder wist eigenlijk niet precies hoe dat, uh, die band met uh, haar en Willem zat. Dus ze zei, God, wat leuk jij hier. En uh, ja, waarom dan? Nou, ze, mijn moeder zei, God, mijn zoon werkt bij FC Utrecht. En toen zei de moeder van Willem, oh ja, mijn zoon ook. En toen vroeg mijn moeder van, God, wat doet jouw zoon dan bij FC Utrecht? En toen zei ze, dus: Nou ja, die, die is hier aanvoerder van het eerste elftal. Ja, toen viel mijn bij, het bijrolletje dat ik hier vertolk viel natuurlijk volledig niet, maar dat vonden ze wel grappig dat ze dan uiteindelijk elkaar in stadion Galgenwaard troffen en dat hun zoons allebei op hun eigen manier ja, bij die club werkzaam waren. Dus dat was wel, uh, wel grappig. Dus daar moet ik ook nog wel regelmatig aan denken als ik Willem uh, ja, rond zie lopen.
0: Ja, en jij denkt nu dat ik zeker tot een mooie ervaring met Willem kan komen. Nou, weet
1: je wat het is? Uh, jij hebt bij hem thuis op de bank gezeten, dat kan ik niet zeggen.
0: Nee, 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 dat is waar. Nee, dat klopt. Nee, dan doe je natuurlijk op de, de documentaire die we hebben gemaakt. Of, of special, moet ik eigenlijk zeggen. I'll Be Back. Exact. Uh, waarin we hem um, um, natuurlijk hebben gevolgd in zijn uh, revalidatie. Uh, Zo'n beetje vanaf het moment dat het, uh, nou ja, zo kunnen we stellen, helemaal foute boel was in Eindhoven. Tot het moment dat hij weer uh, nou ja, mocht ruiken aan, aan uh, uh, speelminuten. Bijvoorbeeld in dat oefening, nu wel in Den Haag. Dus ja, ja, dat is wel een van de mooiere momenten. Maar ik heb er nog eentje, Dick.
1: Nou, dan ben ik toch eens benieuwd.
0: Ja, want uh, nou, dat weet jij ook. Uh, het is niet mijn ambitie uh, om uiteindelijk cameraman te worden. Ook al uh, kan ik wel een camera bedienen. Dat doe ik ook wel eens bij uh, FC Utrecht, uiteraard. Uh, rondom oefenduels of uh, om losse reportages uh, te maken. Um, maar als ik even terugga naar het moment dat, dat wij die playoff-finale speelden uh, in mei 2019. Ja, weet je, ik krijg nog steeds kippenvel van dat moment. En ik weet zeker dat, uh, dat Veluwe supporters het moment zich wel, uh, wel kunnen herinneren... en vooral uh, het beeld voor de geest kunnen halen... dat Willem na een doelpunt van Simon Gustafsson... waarmee de wedstrijd definitief uh, beslist was... naar de camera toe komt en echt zo, zo schreeuwt of blaart in de camera van... Ja! Yeah! Nou, dat was zo'n moment. Oh, echt, ik heb nog steeds kippenvel als ik, als ik die beelden uh, terugzie. En weet je wat? We gaan er gewoon even naar luisteren. Dus Simon Gustafsson die scoort een 0-2. En nou ja, Willem Hooy vanzelf wel. De spelers die zich verzamelen bij de camera van ons, de camera van FC Utrecht TV. ik uh, heb nog even getwijfeld. Moeten we er zo'n zo piepje, <laughs> piepje in verwerken?
1: Nee, ik vind Willem Jansen piepen we niet weg.
0: Nou, mooie uh, ontwikkelingen bij FC Utrecht. Want uh, Dik, zo mogen we wel stellen... en zo introduceerde ik het net al een heel klein beetje... uber veel FC Utrecht DNA wat langer aan de club wordt gebonden.
1: Ja, dus wat dat betreft is het, is het geloof ik een, een hele mooie week. En um, als we het over FC Utrecht DNA hebben... Dan, dan wil ik trouwens, dan maak ik even een bruggetje naar, naar Jan-Willem van Ede. Want dat is, een, nee, nee. Dat, is, ja, dat is iemand die, als we het dan hebben over spelers die heel veel wedstrijden voor FC Utrecht hebben gespeeld. En daar hebben we het dan over in het geval van Mark van der Maren en Willem Jansen. Dan pak je er ook altijd even lijstjes bij om te kijken van god, maar wie hebben dan nou eigenlijk de meeste wedstrijden gespeeld. Nou, en, en helemaal op eenzame hoogte bovenaan zou ik bijna willen zeggen van die lijstjes staat dan altijd Jan-Willem van Ede. Um, keeper natuurlijk altijd geweest, in, uh, onder meer in Utrecht, vooral heel lang in Utrecht. En um, nou ja, over hem uh, en ook met hem eigenlijk is uh, een hele mooie special gemaakt um, door onze crew die die specials uh, maakt. En die gaat komende week in uh, première op ESPN. En misschien is het aardig om uh, alvast naar een klein geluidsfragmentje uit die special te luisteren. Um, en daarbij dan alvast, wat mij betreft, de aanbeveling, gaat dat zien uh, komende week. Want het is echt een hele mooie productie geworden over een echt FC Utrecht icoon Jan-Willem van Ede.
3: Dat is de eerste foto, 82, 83, dat ik eigenlijk mijn eerste contract hier getekend heb. Uh... En toen ben ik na twee wedstrijden Sparta en PSV... Ja. Ben ik nee, dit was mijn naar... tweede jaar als contractspeler trouwens. Ja, ja want ja. je staat hier ja, ook. Ja, ja, ja. Dit, dit is op de V, maak ik die foto. Ja. Waar ik ja. net uh, die in, die, uh, in, in dat V-vormpje uh, liet zien. Ja, kijk, dit is de, dit is de kleurenfoto. Dat is echt prachtig jongen, goede oude tijd. Die bewaard die heeft wat. Kijk, maar als... het, mooie is, ja. het mooie is... Hans heeft toen, die speelde in dat jut. En die heeft hij dus achtergelaten en daar ben ik verder uh, later nog in gaan kiepen. En deze heb je ook nog in het grijs, maar ja, dit uh, deze keer erbij houden. Kijk eens, prachtig, dat is deze. Dat is dat shirt, ook in dezelfde kleuren nog steeds.
1: Nou, dat was dus Jan-Willem van Ede, keeper van Eer. En uh, om maar eventjes het bruggetje te maken naar waar we nu mee bezig zijn natuurlijk. Uh, de blik is gericht op FC Emmen thuis. De kans is groot dat dan Erik Eulslegel weer onder de lat staat namens FC Utrecht. En toeval wil, of eigenlijk is dat geen toeval, want ik heb gewoon gevraagd of ik hem even zou mogen bellen, dat ik deze week een gesprek heb gehad met Erik Eulslegel over, nou ja, onder meer hoe het nu met hem gaat hier in Nederland eigenlijk. En hoe het bevalt om te spelen bij FC Utrecht met de Nederlandse keeperschool, die toch echt anders schijnt te zijn dan de Duitse. Um, en dat was een heel leuk gesprek waarin, uh, waarin hij aangaf dat hij uh, hier al goed zijn draai heeft weten te vinden. En um, nou ja, dat, dat het wel leuk is dat hij wat dingen opsteekt van die Nederlandse keeperschool. Maar dat de andere doelmannen van FC Utrecht um, op hun beurt ook alweer wat dingen oppikken vanuit die Duitse... Uh, nou ja doelman, uh, visie Die Erik dan uh, ja, op zijn beurt meeneemt Naar FC Utrecht Dus dat was wel uh, alleraardigst En uh, ja, hij doet het natuurlijk ook um, Als ik tenminste naar de cijfers kijk ja, Eigenlijk toch wel heel goed Hij heeft nu 11 wedstrijden gespeeld voor FC Utrecht En al vier keer de nul gehouden Waaronder natuurlijk ook afgelopen week In Tilburg tegen Willem II En uh, ja, ik kan me voorstellen dat hij er Alles aan gelegen is om uh, Weer een clean sheet te gaan pakken Tegen FC Emmen maar dat dat nog niet zo eenvoudig is, dat hebben we eerder dit jaar wel, uh, of eerder dit seizoen moet ik zeggen, wel gezien. Want in Emmen, daar stond Uel Slegel ook al onder de lat namens FC Utrecht, maar toen kreeg hij er toch twee om zijn oren. Maar gelukkig, Corné, gingen we daar uiteindelijk wel met de drie punten weg. Goh, ja, nee,
0: dat is echt zo'n wedstrijd, uh, die kan ik me nog heel goed herinneren, waar, waar natuurlijk onwijs veel druk op stond. En ja, dat, dat zou voor jou niet anders zijn geweest, maar wat, wat zaten wij met een lekker gevoel uiteindelijk in die uh, nou ja, geïmproviseerde perszaal? Want dat is het in tijden van corona. Uh, ons werk uit, uh, uit te tikken en uit te editen, hè?
1: Ja, dat was heel aangenaam, moet ik zeggen. En um, nou ja, het zou natuurlijk super fijn zijn. Als we, we zijn natuurlijk bezig met een geweldige recente reeks. Dus ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om er even wat feitjes uh, in te gooien. Um, want ja, de laatste zes wedstrijden die FC Utrecht heeft gespeeld in de eredivisie... ...daarvan uh, won de ploeg van René Haken er vijf. Nou, dat is natuurlijk een buitengewoon goede balans. En wat zou het mooi zijn als die nog verder uh, kan worden doorgetrokken. Uh, er zijn op zich wel weer wat hoopvolle aanknopingspunten op dat vlak. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de laatste twee ontmoetingen tussen FC Utrecht en FC Emmen. Die werden allebei gewonnen door, uh, door FC Utrecht. En FCM'en op vreemd terrein, dat wil nog niet zo heel erg vlotten eigenlijk dit kalenderjaar. Uh, FC Emme is zelfs op dit moment in de eredivisie de enige club... die in uh, het kalenderjaar 2021 in uitwedstrijden nog niet één keer heeft gescoord. En uh, als je wil weten wanneer de laatste FCM goal was in een uitwedstrijd... dat heb ik ook even opgezocht. Dat was op 4 december 2020 in Rotterdam tegen Sparta. Miguel Araujo, die maakte hem toen... Maar ja, dat had uiteindelijk ook weinig uh, om het lijf van ze verloren, die wedstrijd. Maar um, nou ja, eigenlijk zijn er best wel heel veel feitjes en weetjes die erop wijzen. dat het best wel eens een hele fijne voetbalzaterdag zou kunnen worden in Utrecht. Maar wij weten ook als geen ander dat daarin dan ook misschien juist wel weer het gevaar schuilt. Dus laten we uh, niet te vroeg uh, ons al rijk rekenen. Het moet eerst nog maar eens even gebeuren tegen FCM'en dat. Afgelopen week, wij waren in jubelstemming, hè, want we hadden met 6-0 gewonnen in Tilburg van Willem II, maar FC Emmen, daar was het ook feest, want die wonnen voor het eerst dit seizoen een wedstrijd, thuis van Pek Zwolle met 3-2, dus wat dat betreft stappen die in ieder geval met een goede spirit de bus in richting Stadion Galgenwaard.
0: Ja. Nee, ik, ik denk uh, dat het sowieso een hele interessante wedstrijd uh, kan gaan worden, maar natuurlijk wel wat, wat bijzondere uh, inderdaad, ontwikkelingen. Sowieso het, het, het tijdstip. We spelen oh, half vijf op een zaterdag. Ja, dat is iets
1: dat, dat de pik er nooit meegemaakt Ik kreeg een beetje het zondaggevoel, jij? Ja, het is een beetje een onorthodox tijdstip, maar um, ja, we moeten het maar weer eens gaan ervaren hoe dat is. Ik, ja, ik vind het op zich persoonlijk wel, uh, wel een mooi tijdstip eigenlijk. Mm.
0: Maar ja, aan de ene kant, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar uh, ik, ik vraag me er wel altijd af. Nu zit er is een soort van de, 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 de echte... Ja, spanning zit er nog wel op natuurlijk bij FCM, maar ze hebben nu gewonnen van Zwolle, dus dat, dat, dat geeft ze vertrouwen. Uh, wij weten dat we 34 punten hebben dat we moeten winnen om echt aan te haken bij bijvoorbeeld uh, Groningen en misschien een heel klein beetje Vitesse gaan kietelen. Um, en als je verliest of gelijk speelt, dan moet je nog echt naar onder kijken. Dan is het, het gat met dat rechter rijtje nog zo klein. Dus ik zie het echt als het duel van um, aanhaken of verlopen nog een heel klein beetje afhaken.
1: Nou, ik hoop dan dat het dat eerste wordt, Corné. En um, ja, hè, toch, laten we, daar, laten we daarop hopen met z'n allen. Wat in ieder geval nog steeds een, een uh, feit is, is dat het gebeurt in een, uh, op enkele journalisten na uh, leeg stadion Galgewaard. Wat zou het fijn zijn als het dit seizoen nog eens zou kunnen om... Met publiek te spelen. En uh, nou, daarover liet uh, algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van S zich eerder deze week uit in een item dat we hebben genoemd Directie Donderdag. Die naam draagt het item omdat voortaan op iedere laatste donderdag van de maand een van de directieleden van FC Utrecht ingaat op een aantal actuele zaken die uh, spelen. Nou, en daarin ging uh, Thijs van S nu dus onder meer in op... Uh, ja, het spelen in een, een vooralsnog leeg stadion, maar hopelijk zo snel mogelijk weer een stadion met toeschouwers. Laten we heel eventjes luisteren naar wat uh, Thijs van Es daarover te vertellen had. Alles in onze systemen is nu voorbereid om op het moment dat een bepaalde richting wordt gegeven, je kan zoveel mensen toelaten, uh, gevaccineerd, er moet een deel getest worden, dat je dan kan, gelijk kan doorrekenen hoe snel kan je dan uh, ons stadion weer voorop krijgen en op welke plekken. Wij zitten als club echt alles op alles om bijvoorbeeld aan het einde zelfs van dit seizoen toch een wedstrijd te hebben uh, met beperkt publiek. Al is het maar om even weer dat gevoel te hebben en ook even de opmaat naar dat nieuwe seizoen te voelen.
0: Ja, mooi om te horen hoe Thijs van S spreekt over de toekomst van de club. Zowel op korte termijn, misschien wel uh, nou ja, een handjevol publiek uh, langzaam weer op de tribunes uh, zien binnenstromen. Maar ook zeker een uh, blik richting de toekomst, het volgende seizoen van FC Utrecht. Ja, en een wijze om toch nog een soort van binding te voelen, Dick. Nou ja, dat, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien in de afgelopen weken. Maanden moet ik eigenlijk zeggen. Is door bijvoorbeeld digitaal pubquizzen te organiseren. Maar er is ook een nieuw platform, dat heet Clubhouse. En daar hebben wij ook op geëxperimenteerd.
1: Hoe vond jij dat? Ja, nou, dat vond ik in eerste instantie vooral heel erg spannend, omdat het nieuw is en omdat volgens mij nog niemand helemaal precies daardoor heeft uitgedokterd wat nou eigenlijk het beste werkt op dat platform en, en hoe je dingen het beste kunt aanpakken. voor de duidelijkheid. Ja, want wat, wat is het inderdaad eigenlijk? Ja, voor de mensen die het niet weten. Ja, en nog niet weten van wat is Clubhouse nou eigenlijk. Je kunt het zien als een soort uh, groepsgesprek uh, waarbij je dus eigenlijk een soort van telefoongesprek voert met een groep mensen. En dat kan een groep zijn van drie mensen... maar dat kan ook een groep zijn van 300 mensen... Uh, waarin voornamelijk vaak over één specifiek thema wordt gesproken. Uh, en in ons experiment was dat dan uh, Willem II FC Utrecht. Want we gingen eigenlijk een beetje voorbeschouwen... Uh, in zo'n Clubhouse-setting. En nou ja, mensen kunnen zich dan mengen in het gesprek. Dus waar je nu naar een podcast aan het luisteren bent... en uh, je er niet in kunt mengen... kun je bij Clubhouse uh, uh, op een knopje drukken... en dan steek je daarmee je hand op. En dan kan het zo zijn dat de mensen die... Uh, die zo'n clubhouse room uh, hosten, dat die jou dan het woord geven... en dat je dan uh, zelf ook iets kunt inbrengen. Dus dat, dat maakt het heel interactief. Uh, en, en ook een stuk minder voorspelbaar eigenlijk dan uh, bijvoorbeeld een podcast. Um, dus dat vond ik eigenlijk wel... Uh, wel ik vond het hartstikke leuk. Het pakte leuk uit. Het was wat mij betreft heel uh, tof dat uh, de clubwatchers van Voetbal International... en van het Algemeen Dagblad, dat zijn respectievelijk Stef de Bond en Tim Redijk... Uh, nou, die, die uh, spraken lekker een woordje mee. Uh, Oudspeler en, en natuurlijk uh, huidige collega uh, Joost Broersen. Die kwam ook nog even op de lijn en die had een hele mooie anekdote te vertellen... over een doelpunt dat hij als speler van FC Utrecht had gescoord uh, in Tilburg tegen Willem II. Dus dat, dat viel op die, in, in die zin ook heel mooi op zijn plek. Dus ja, dat was leuk en uh, wat mij betreft smaakt het naar uh, meer. En uh, gaan we voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Emmen en misschien zelfs wel na afloop daarvan... Um, ja, ook nog eens eventjes uh, een, een room openen, zo gezegd En um, bij deze, iedereen die dit luistert, is van harte uitgenodigd om, uh, om zich daarbij aan te sluiten. En om ja, daar dan, wat hier dus niet kan, uh, maar lekker een woordje mee uh, te spreken. Weet je wat ik het
0: enige nadeel vind? Nou... Dat het niet later terug te luisteren is op dit moment. Dus uh, gesproken woorden, je moet op dat moment, moet je erbij aanwezig zijn. Het is eigenlijk als, als een call uh, waarbij je aanwezig bent, bijvoorbeeld vanuit een bedrijf, uh, met je collega's ergens over spreken, maar ja, er wordt natuurlijk geen notulen gemaakt of iets.
1: Nee, nee, het vervliegt inderdaad in die zin. Het is, het is een soort radio die je, die je nooit meer terug kunt luisteren. Um, en dat heeft zo zijn uh, nadelen inderdaad, want je kunt het dus niet terugluisteren op het moment dat het jou uitkomt. Maar het is ook wel weer leuk, want um, ja, daardoor kun je misschien net even iets makkelijker dingen zeggen ook... ...en, en worden dingen na de hand misschien net iets minder zwaar gewogen of zo. Um, en het speelt een beetje in op het, op het FOMO-principe volgens mij, fear of missing out. Oftewel, ja, als je het niet wilt missen, dan moet je er toch echt bij zijn. En in dit geval betekent dat, dan moet je die app installeren en... Uh, en dan kun je gezellig meepraten. En ja, als je dat niet doet, dan, dan mis je dingen. Wat dat dan ook precies mag zijn, maar die mis je dan. Um, dus dat is misschien ook wel weer ergens een beetje waar de kracht uh, ervan zit. Maar, maar ik snap wel wat je zegt. Het is wel jammer dat, ja, dat het, als het klaar is, dat het ook weg is. Want in dit geval was het bijvoorbeeld best aangenaam, vond ik. En had het leuk geweest om het naderhand de hand nog eens een keer te kunnen beluisteren of zo. Maar ja, goed, dat gaat dan niet. Ik,
0: ik sluit me volledig bij jou aan, hoor. Een, een geweldig primeurtje. Uh, op Clubhouse van ons afgelopen uh, vrijdag. En wie weet wat voor mooi is er uh, nou, voor FC Utrecht op dat platform kan ontstaan. En uh, om eerlijk te zijn ben ik wel super nieuwsgierig wat de houdbaarheid is. Of het bijvoorbeeld eenzelfde uh, leven tegemoet gaat als noem het, uh, het huidige Instagram bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is altijd de vraag. Uh, je zou ook zeggen trouwens op sociale media gebied dat er al voldoende uh, was of is... Met, met platformen die iedereen wel kent, zoals Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, misschien LinkedIn. Uh, je zou zeggen, dan, dan hebben we toch eigenlijk wel voldoende. Um, maar ja, deze app speelt toch nog wel in op een bepaalde ruimte die er in dat spectrum misschien toch nog wel is. Namelijk die van het gesproken woord. En op alle andere platformen draait het toch vaak om uh, beeld, of dat nou stilstaat of beweegt, of tekst. Uh, maar ja, hier gaat het heel erg specifiek om het gesproken woord. Het is heel laagdrempelig. Je kunt gewoon je microfoontje aanzetten en, en uh, praten. En uh, ja, dus dat is toch wel, het is toch net weer een ander insteekje dan al die andere platformen. Dus misschien dat dat er toch wel voor zorgt dat deze zich daar uh, tussen gaat mengen. Maar of dat ook echt zo is, of het echt beklijft... of dat mensen het na, na de hype van het begin zat zullen zijn... Ja, dat, dat weten we waarschijnlijk pas over een paar maanden. Maar we kunnen in ieder geval zeggen... Dat we met FC Utrecht uh, de eerste uh, profclub in Nederland waren die een eigen room daar had gehost. Uh, dat is toch ook wel leuk. Ja, primeurtjes, dat,
0: uh, daar houden wij wel van. Hè? Dat vinden we leuk, hè. Ja, die hadden we inderdaad al met de FC Utrecht podcast en nu dus ook met uh, ons primeurtje op Clubhouse. En wie weet wat inderdaad de toekomst nog gaat brengen voor uh, FC Utrecht, voor jou als luisteraar en nou ja, wie weet uh, heel veel andere mensen. Um, voorbeschouwd op, uh, op, op dit duel uh, van uh, aankomende uh, uh, zaterdag, vanmorgen dus tegen Emmen. Dat hebben wij uh, uh, natuurlijk met z'n tweeën al gedaan. Uh, mocht je nou nieuwsgierig zijn hoe de trainer van FC Utrecht, hoofdtrainer René Haak, nou ja, toeleeft en toe heeft gewerkt na dat duel met de MNR, de Drenthe, dan kun je dat zien op ons YouTube-kanaal. Uh, nou, ja, Feit is dat we dat nu nog niet kunnen gebruiken in deze episode, want dik, René die staat op dit moment nog met zijn mannen op het veld.
1: Ja, en, en we hebben overwogen hem te vragen zijn training daarvoor te onderbreken, maar toch besloten dat niet te doen. Dus eh, mocht je inderdaad heel graag een Haken aan het woord willen horen over de wedstrijd tegen FC Emmen, check dan even onze pagina op YouTube. En eh, mocht je nou nog eh, vragen hebben of onderwerpen hebben waarvan je zegt, dat zou eens leuk zijn als jullie die eens in de deze podcast behandelen, of misschien zelfs wel onderwerpen voor onze directie waarvan je zegt, daar zou ik graag eens wat over willen horen in directie donderdag. Stuur dan uh, gerust een mailtje naar socialmedia.fcutrecht.nl Dan komt het bij mij terecht en dan uh, ga ik ermee aan de slag. Ja, en uh, als
0: jij nog even uh, een call to action doet... dan doe ik dat ook maar even. Want uh, op ons YouTube-kanaal, zoals uh, nou ja, jij net al aangaf... Uh, naast de voorbeschouwing met René Haken... die nog uh, online moet komen... Uh, tal van andere leuke content... waaronder aan het woord natuurlijk Willem Jansen... en Mark van der Mado over hun contractverlenging. Maar ook een special... Over de huurlingen van FC Utrecht. Dus spelers die nou ja, niet aan speeltijd uh, toekwamen binnen FC Utrecht of gering. En dus kozen voor een avontuur, uh, veelal tijdelijk, bij een andere club. Dus ook zeker het uh, bekijken waard, denk ik. Uh, Dick, dat uh, was hem uh, wat mij betreft deze Matchday podcast. Wat jij?
1: Ja, ik denk het ook. En ik denk dat we morgen op Clubhouse lekker verder gaan, uh, gaan praten. En iedereen die mee wil praten, uh, bij deze van harte uitgenodigd. Zo is dat. Bedankt voor het luisteren
3: en heel graag tot de volgende.